0: Oh, Papai amado, muito obrigada, Deus, pela tua doce presença aqui neste lugar, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te amamos, Pai. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, diante do teu altar. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor é tudo que nós precisamos, Pai. Porque quando somos cheios do teu Espírito Santo... Oh Deus, vivemos os teus planos na terra. Porque os teus planos, Pai, são bons, perfeitos e agradáveis. Fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu me despojo de todo eu, Pai, para que o Senhor possa encontrar espaço para fazer conforme a Tua vontade. Porque todos nós aqui, Senhor, estamos reunidos, Pai, para escutar aquilo que vem de Ti, Senhor. Aquilo que vem do Teu trono, Pai. Porque o Senhor usa os Seus disponíveis e eu estou aqui, Senhor. Usa-me, faça conforme a Tua vontade. Oh, recanto, rebabarai, erechei. Aleluia Senhor, porque nós somos Teus Senhor, é tudo Teu Senhor, é tudo para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Louvado seja o Teu santo nome, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. que doce presença, o inimigo se levanta, né? mas ele se levanta para cair, amém? Eu fechei minha agenda hoje três horas da tarde para conseguir estar aqui assim tranquilamente, só que aí deu problema no carro, enfim, aquela coisa. Mas o que nós podemos garantir é que nada foge do controle de Deus, amém? Nada então, Ele está no controle das nossas vidas. Quando a gente faz a nossa parte, a gente tem a certeza que o inimigo pode se levantar, mas ele se levanta para cair. Amém? Glória a Deus por isso. É uma honra estar aqui com vocês. Nesses 20 anos, uma das primeiras igrejas né, filiais, primeiras, primeira, uma das primeiras filhas, né, segunda, quarta filha, primeira foi Guarujá. Não, não, a primeira foi Boiçucanga, Peruíbe e Itanhaém, a terceira. Glória a Deus, que bênção, né? Glória a Deus, amém? A palavra que o Senhor foi me entregando durante essa semana, porque é assim que Ele faz. Por isso que quando Ele nos chama, Ele nos chama para que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, aconteça nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu costumo dizer e compartilhar que sempre quando o Senhor me chama para pregar a palavra dEle, as minhas filhas já sabem, em casa todo mundo já sabe, eu vou dormir. Amém? Porque não é no nosso entendimento, não é com aquilo que a gente sabe, mas o que vem dele, sempre vem o pão quente, o maná que ele entrega para nós todos os dias. E é nesse lugar de dependência que a gente dá toda a honra, toda a glória a ele. Por isso que ele diz, filhos, se te chamarem para ir em qualquer lugar. Vai tranquilo, porque eu vou ser sua boca. E como é bom quando a gente vai se colocando dia após dia nesse lugar de paz e descanso, apenas buscando o centro da vontade dele, essa dependência. Porque ele faz infinitamente mais do que a gente pode sonhar ou imaginar, só que os filhos, nós, que somos irmãos, uma família, nele, infelizmente, a maioria de nós está atormentado, aprisionado, no medo, na ansiedade, na depressão, e isso não pode ser algo que o povo de Deus tem que se acostumar, isso não é normal, isso não é normal, amém? Nós precisamos entender que isso não faz parte dos planos de Deus para a nossa vida. E nós precisamos buscar nele, trazer à existência aquilo que ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. E aí sim, viver o evangelho verdadeiro que não consiste em palavras de persuasão para nos convencer, mas consiste no poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós somos, né, assim como o tema é a restauração do templo, né, do altar, amém? E o Senhor me falou bastante a respeito desse, dessa escolha que Ele fez no Novo Testamento. Porque algumas casas foram levantadas, amém? Alguns templos foram levantadas para Ele no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, ele nos diz que ele não habita em casa feita por mãos de homem, mas ele habita no coração dos homens. É algo grandioso demais para a gente conseguir mensurar ou entender. Porque quando a gente vai relembrar um pouco, e eu vou falar bem rapidinho sobre o tabernáculo de Moisés, a gente vê que o Senhor levou Moisés ali por um momento com ele, a sós com ele no monte. E ali ele fez toda a planta da casa. Ele desenhou cada detalhe. E Moisés apenas executou a obra que Deus determinou. E aí nós estamos falando de algumas casas que foram levantadas e eu não vou me... Prender a isso, porque eu vou focar em outro ponto Mas o que o Senhor nos diz? Que tem uma casinha, uma casa Lá do Velho Testamento Que é a sua casinha predileta A sua casinha favorita e Em Atos 15, 15 e 17 Diz assim quem trouxe a Bíblia? Quem não trouxe? Acompanha comigo. Apareceu aqui no telão? Sim ou não? Apareceu? Não? Vai aparecer? Sim ou não? Sim! Vai aparecer no telão. Então, se você não trouxe a Bíblia... Né? A gente faz bom uso da tecnologia e todos nós podemos acompanhar juntos a palavra de Deus. Amém? Apareceu? Não, mas vai aparecer. Amém? Você crê? Crer nisso tá fácil, né? Porque o Senhor nos pede para crer em cada coisa que, olha, a gente vai assim só, te põe o pé onde nem sabe onde está pondo, mas a gente põe o pé e ele vem, né? E honra a nossa fé amém glória a Deus a palavra de Deus diz assim e comi e, e com isto com, comi acho que eu tô com fome <risos> e com isso e com isto concordam as palavras dos profetas como está escrito? Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome. Aqui a gente vê que em Atos aconteceu o quê? Uma conversa entre os, o conselho de Jerusalém. Ali estava toda a liderança da igreja. E ali a palavra do, dos profetas que reforçou algo importante. Que o Senhor, ele quer restaurar o tabernáculo de Davi. Então, se nós estamos falando aqui que Deus ele não habita em construções feitas por mãos humanas, mas ele habita e ele quer habitar no coração do homem, a gente precisa entender a essência do que ele está querendo dizer aqui, porque ele não está falando sobre algo físico, ele não está falando sobre uma edificação, sobre uma estrutura, ele está falando sobre algo que acontecia ali naquele lugar e o Senhor, ele está com saudade, ele está com com saudade, porque aquele lugar agradava o coração dele. Davi, por isso que é, ele foi chamado por Deus como o homem segundo o coração de Deus. E nós percebemos que Davi, na sua humanidade, falhou e falhou inúmeras vezes. O Senhor, Ele tem chamado homens e mulheres. Isso significa que Ele não errou ao me chamar, nem ao te chamar e a te convocar. Ele sabe que a natureza do homem é falha. Mas que quando nós nos submetemos ao treinamento dEle, nós Ficamos cada dia mais aperfeiçoados e parecidos com Jesus. Amém? Glória a Deus. Por isso que quando nós erramos, o inimigo vem com toda a força para nos acusar. Para nos desconstruir como filho. E o Senhor já nos adverte que a nossa justiça é um trapo de imundice diante dele, não há um justo sequer, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia, o Senhor ele não está como juiz, mas ele se coloca como nosso advogado, que intercede diante do Pai, ele conta com nossos erros, mas quando nós estamos com fome e sede de aprender e de ser simplesmente como Jesus, não é de uma hora para outra, amém? Então, quando nós buscamos entender qual é a essência daquilo que Deus considera sua casa favorita, a gente vai olhar para Davi e ver que naquele, naquela tenda, porque era uma tenda simples. Era uma tenda que ia para um lado, a, acompanhava e ali a única e exclusiva presença era a arca. Amém? E ali a arca da aliança, aquela arca que a presença de Deus habitava ali no Velho Testamento. E que tantas coisas aconteceram. E naquele lugar simples, porém cheio da presença de Deus. Davi fez o que? Ele colocou ali os levitas para adorarem 24 horas, sete dias da semana. E ali era um momento de comunhão, de adoração. Um momento onde nós podemos ver... O quanto que ele era apaixonado por Deus. O quanto que ele amava estar na presença de Deus. O quanto que ele quando falava de Deus. Ele se enchia para dizer Senhor eu amo te adorar na beleza da tua santidade. Senhor tu és maravilhoso. Senhor eu quero ficar aqui. Na sua casa, todos os dias da minha vida. Quantas foram as declarações de amor, de exaltação que acontecia ali naquele lugar. E Deus sentia o quanto que ele era desejado. O quanto que ele era é... Importante o quanto que ele era o centro da vida daqueles que ali estavam adorando. O quanto que ele era tudo que aquelas, aqueles homens e aquelas mulheres precisavam. O quanto que as pessoas buscavam a sua presença. Nós estamos falando de algo simples, de algo poderoso. E que, infelizmente, nós, como igreja, estamos ficando cada dia mais com escamas nos nossos olhos. Com as distrações que esse mundo está nos oferecendo. Onde, até mesmo nas igrejas... O Senhor, Ele fica no canto, esperando ser chamado, esperando a verdadeira adoração, esperando que aquele que se encontra aqui com o microfone na mão, de fato se coloque como um Nada, porque eu nada tenho para oferecer, nós nada temos para oferecer se não for a graça, a misericórdia de Deus, a nos encher e transbordar, porque primeiro corta em nós e depois aquilo vai para toda a igreja. Por isso que não tem aqui lugar para idolatria. Aqui tem lugar para apenas tradutores. E que precisam estar bem atentos àquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, para nós. Porque nós precisamos permanecer, a igreja precisa estar viva e nós somos responsáveis pelo fogo, por manter a chama acesa, a chama dos nossos corações, a chama do, dos corações daqueles que o Senhor tem confiado a estar aos nossos ao nosso lado. Isso eu estou dizendo, nossa, nossa casa, nosso trabalho, aonde a gente, o Senhor nos permite andar. É ali que nós somos luz, que nós fazemos a diferença. Ou deveríamos, amém? Então, se Deus está falando que existe um lugar aonde Ele considera um lugar predileto, uma casa predileta, Ele está falando, eu quero fazer de você essa casa. Só que para isso, nós vamos precisar entender o que é ser o templo do Espírito Santo de Deus? E o ser o templo do Espírito Santo de Deus, nós estamos falando do corpo, da alma e do Espírito. O ser humano, ele é complexo, amém? O ser humano, ele é complexo, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Nós somos tentados constantemente nessa batalha, nessa guerra de quem é que vai fazer morada em nós? Quem é que vai dominar? se é o Espírito que está dominando a alma e dominando o corpo, ou é a alma que está dominando, ou é o corpo que está dominando, ou será que eu dou livre acesso a Deus? Porque ele diz assim, em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e que não sois de vós mesmo? É assim... Deus, ele é muito sábio, amém? E nós precisamos mergulhar na sua sabedoria. Porque nós não estamos falando com, ou buscando um relacionamento com alguém raso. Não, nós estamos buscando um relacionamento com aquele que é. Águas profundas, o fogo que consome. Mistérios ele tem em tudo aquilo que ele fala com a gente A infinita sabedoria E nós precisamos ter fome e sede Porque ele vai nos dar proporcionalmente a nossa fome e a nossa sede Amém? É difícil para nós entender Tamanha honra que é ser escolhido por Deus para ser a sua casa. Não é? Agora, eu fico pensando, será que o Espírito Santo... Vamos pensar, porque assim, eu preciso gerar perguntas. Quem não tem perguntas, não está aprendendo. Vocês estão entendendo? Quem que riu? Quem não tem perguntas, é verdade, não está ali ligado, né? A gente precisa gerar perguntas e buscar respostas. E o Senhor vai nos dando conforme a nossa curiosidade, amém? E aí uma pergunta, será que todo mundo, Será que o Espírito Santo de Deus, ele habita, faz morada em todo cristão? Se ele faz morada em alguns cristãos, ele pode deixar de fazer? Está entendendo? Será que ele faz morada em todos aqueles que estão na igreja? Vamos ver? Um dos sinais, aquele que é morada do Espírito Santo de Deus, ele a cada dia é mais parecido com Jesus. Sabe quando você olha? Eu sinto um orgulho santo das minhas filhas. Às vezes eu fico só observando. E aí elas repetem aquilo que, que foi ensinado. Elas se comportam. E, 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 e aquilo que elas falam foi aquilo que elas receberam. A forma como se comportam. E, e, e nós pais, a gente fica assim... É uma alegria, é uma satisfação tão grande que as pessoas que conhecem o pai e a mãe Vê os filhos por aí, vai falar assim, olha, é a filha da Thaís Isso daqui é a filha da Thaís, é a, é, é a filha da Fernanda É o filho do pastor Samer Olha, tá falando como ele, meu Deus Entendendo? Então, quando a gente convive com alguém, por isso que nós estamos entendendo, né? É, o quanto que, que que nós temos ouvido isso, que nós somos a média das cinco pessoas que a gente convive. Então, se você está sendo morada do Espírito Santo de Deus, você é está se tornando cada dia mais como Jesus. Porque a, o, o sonho dele, o plano dele é assim. Eu vou colocar um exemplo de filho na terra. Sigam o exemplo desse filho. E vocês estarão entendendo e vivendo tudo aquilo que eu preparei para vocês. Então, o que é a casa? Nós como casa. A casa são os nossos pensamentos. A casa é o nosso coração. A casa é a nossa alma. A casa é o nosso corpo. A casa é tudo aquilo que acontece na nossa vida. E nós precisamos entender que a nossa casa, ela foi primeiramente é governada pelos pais, amém? Então, Deus ele vem para nos libertar de tudo, se ele é o dono da casa, olha que coisa linda, ele fala assim, olha, você precisa se apropriar da casa, eu te dou a vida, eu te dou a casa e o que ele espera? Que a gente devolva para ele. Entendeu? Então assim, eu sou o dono Então o Senhor é o dono E aí começa a transformação no ser humano E essa transformação Ela precisa se fazer visível Para as pessoas que convivem perto de você O seu marido, a sua esposa Os seus pais, os seus filhos Esses sim te conhecem O que eles falam Sobre você, dê atenção e valor. Porque nós, Deus, nos presenteou com pessoas íntimas para nos sinalizar o que a gente precisa melhorar e mudar. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Então, queridos, se nós somos a casa... E nós estamos aqui para devolver para ele. E nós estamos também para aprender o que é ser bom mordomo, bons mordomos. Daquilo que ele tem nos confiado. Isso é uma responsabilidade imensa. E como que a gente começa a fazer isso? E o Senhor começou a me ensinar. Provérbios 4, 23, diz o quê? De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede vida. E como que eu guardo o meu coração? Sendo que muitas vezes o meu coração foi ferido inúmeras vezes e até mesmo pelas pessoas que mais deveriam cuidar dele. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Só que a gente não pode, por, quando a gente tem a consciência que nós somos, desde a nossa vida intrauterina, a nossa fase de bebê, a nossa relação com mãe, a nossa relação com pai, a forma como os nossos pais regulavam e nos acalmavam, regulavam as nossas emoções... Porque a primeira forma da gente começar a aprender a gerenciar as nossas emoções começa com a relação que a gente tem com os nossos pais. Agora existem pais que quando o bebê é pequeno, ele não consegue por algum motivo dar segurança para essa criança, dar segurança. Vocês estão em comigo, vocês estão entendendo? E aí nós estamos crescendo, recebendo daqueles que foram escolhidos porque nada, repita comigo, nada fugiu do controle de Deus. Amém? Ninguém aqui é coitadinho. Coitadinho é filho de rato que nasce pelado no dia de frio. Nós somos filho do Deus vivo. Imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Se a nossa história começou do jeito que começou, não é para a gente ficar vivendo a vida lambendo feridas. Mas é para a gente buscar essa cura naquele que é a própria cura. E a partir disso ter autoridade para ser instrumento dele na terra. Para ajudar outras pessoas que se encontram perdidas e com dores parecidas. Só que por que, que Deus não consegue ter essa autonomia, essa licença, porque eis que estou à porta e bato? Se abrir eu entro, por que, que o Todo-Poderoso, aquele que nos disse que o plano dele é maravilhoso. Ele, ele é, eu, eu sou apaixonada. Como Davi, a gente precisa ser apaixonada. Sabe quando você fala do teu pai? Se eu estou falando do meu pai. Falavam para mim assim, Thaís, mas você não fica nervosa para pregar? Eu falo assim, real, não. Porque eu estou falando do meu pai. Eu não estou falando de mim, eu estou falando do meu pai. Está entendendo? Do nosso pai. E ele... Por que que ele não tem a liberdade muitas vezes de fazer tudo aquilo que ele já determinou? Porque quando Jesus foi crucificado e Satanás achando que já era dono da situação, o Senhor vem e surpreende e ele diz, eu planto filho para colher filhos. O sangue desse filho é por todos os outros filhos. E o Espírito que estava sobre ele Sobre Jesus A partir do momento Que ele sobe aos céus Esse Espírito Ele é liberado Sobre toda a carne Esse Espírito Ele é liberado Para que todos os filhos Sejam cheios do mesmo Espírito Que esteve com Jesus Quando ele estava aqui na face da terra por isso que Jesus disse, coisas iguais ou maiores que eu fiz, vocês também farão. Aleluia! O plano de Deus é perfeito. Quando nós colocamos o controle nas mãos dele, independente do caminho, a vitória é garantida. Amém? Porque ele só nos diz o começo e o fim. O como vai ser é só confia e vai. Mas veio a enfermidade, confia, olha para aquele que te ama, tenha certeza desse amor e segue. E você vai ver que existe paz em meio à guerra. Que a paz que excede todo entendimento é sobre a sua vida. Que não há espaço para temor, que não há espaço para o medo, que não há espaço para ansiedade. Porque você confia no teu Pai, que te ama incondicionalmente. E essa é a diferença que nós precisamos apresentar para o mundo. O mundo precisa olhar para nós e dizer assim, você não sabe o que está acontecendo? Eu tive a oportunidade de viver essa experiência. Mas quando o Senhor nos dá a oportunidade, nós estamos falando da prova, irmãos. Prova é oportunidade. Muitos aqui sabem, a minha filha mais nova teve câncer. Leucemia Com seis meses de idade E eu tive a oportunidade De entender Que existe o esconderijo do Altíssimo Aquele lugar Que Ele nos esconde das más notícias Aquele lugar Que Ele nos protege Aquele lugar aonde Quando tudo diz que não Ele diz, vai, eu sou contigo E a paz dEle Que excede todo o entendimento Nos enche e as pessoas olham para nós e vão dizer assim. Você não sabe o que a sua filha tem? Você não sabe o que está acontecendo? Sei, ela está com câncer. Deviam pensar. Essa daí é louca. Por que, que você está em paz? As pessoas iam nos visitar e saíam ministradas. Iam para nos consolar e saíam consolados. Porque eu sou mais, o meu marido é mais. Não. Ninguém aqui é mais, diante de Deus o chão é plano Só que, quando a gente tem a certeza que Ele nos ama Você não olha para a prova como um castigo Você olha para a prova como uma oportunidade E eu olhava para Deus e dizia Pai, o Senhor confia em mim mais do que eu mesmo mais do que eu mesmo então quando nós estamos falando de que, de todas as coisas que você deve guardar guarda o teu coração porque procede vida talvez você não esteja se sentindo cheio da vida, cheio do Espírito Santo de Deus porque provavelmente a tua casa ainda não está totalmente arrumada, limpa, organizada vocês estão entendendo? E aí, o que nós precisamos pensar? Como está a fachada da tua casa? Como é a fachada da tua casa? Porque nesse mundo das aparências, as pessoas se preocupam só com o externo. E nós, irmãos, nós vivemos por aquilo que é eterno. No meu livro, essa frase que está aqui na capa, que o Senhor foi com 12 anos eu tinha, quando eu vivi a primeira decepção e crise existencial, 12 anos de idade, eu percebi que as pessoas eram falsas, eu estava ali entre os amigos, e aí na, numa roda, eu vou contar aqui, contei já, vou contar, não, já contei, já está aqui, e aí nós estávamos ali conversando, todo mundo super bem. De repente, um amigo sai dessa roda e vai embora. E as pessoas que estavam ali bem com ele começam a falar mal. começa a falar mal. E eu olhei e falei, pensei, meu Deus. Mas até agora estava abraçando, estava brincando, estava tratando mal, tratando bem. Parecia que era amigo. Ah! Como que eu vou saber as pessoas que usam máscaras e as pessoas que são sinceras? Me deu uma crise com 12 anos de idade. E a frase que está aqui é, se fora precisa estar limpo, dentro deve estar polido. Eu fiquei um mês sem sair na rua e eu era uma criança de brincar muito na rua. Muitos amiguinhos. E como que eu saí? Falei, Senhor, eu não posso mudar as pessoas, mas eu escolho permanecer do jeito que eu estou. Amém? E aí eu fui já, né, depois, mais para frente, buscar fazer psicologia para entender melhor, porque o que me dava aflição era saber que o ser humano usa máscaras. Era algo que me incomodava. Amém? Então, a gente precisa olhar aqui, a primeira pergunta é, como está a fachada da tua casa? Porque, infelizmente, existem pessoas que só são de fachada, só são de crachá, só são de títulos. E a palavra de Deus já nos garante que não é porque você é ungido um pastor, porque você é sacerdote, que você está sendo aprovado por ele parábola do samaritano já diz muito isso, porque o sacerdote passou e ali ele não liberou a compaixão que Deus esperava e muitas vezes é aquele que você menos espera, e aquele que deveria não está fazendo amém? por isso que você não precisa se preocupar se o teu irmão ah, mas ele está assim, assim assado e como que ele está ali no altar quanto mais lhe é dado mais lhe é cobrado Ai daquele que prega aquilo que não vive. Ai daquele que está fazendo da casa de Deus um lugar de benefícios próprios. Ai daquele, porque o próprio Jesus, manso, humilde, saiu chutando tudo quando ele viu aquele comércio todo de uma forma Horrorosa, num lugar onde o Senhor deve ser exaltado, glorificado. Amém? Agora, a gente precisa buscar entender também como está então a minha casa por dentro. Será que o que está por fora representa aquilo que está por dentro? A fachada é só superficial. Agora, uma notícia maravilhosa. Não existe casa que não possa ser reformada. Não existe casa que não possa ser limpa. Todos nós, todos nós. Diz assim, eu fui escolhido, sou escolhido para ser morada. Do Espírito Santo de Deus, e eu serei, e eu cuidarei dessa casa, para que ele se sinta bem-vindo à vontade e dono de tudo, em nome de Jesus, amém. Então, quando nós estamos falando da casa, você não precisa esconder tua casa, porque o Senhor, ele conhece os nossos pensamentos. Antes mesmo da palavra sair da nossa boca, ele já conhece. E ficar vindo na igreja só para bater cartão e para ser, sabe, é, bem visto pelos pastores, desculpa, isso é tão pouco. Olha, pastor, tô fazendo. Não, a minha filha mais nova tá se dedicando, tá aprendendo a tocar piano sozinha ali, porque YouTube tem tudo. A gente precisa fazer bom uso. Amém? Precisa buscar, aprender e se aperfeiçoar. E aí eu falei para ela assim, filha, toca uma música para mim hoje. Daí ela estava lá tocando, daí, como a gente estava vindo para cá e tudo, daí eu entrei no quarto, fiquei lá um tempão e ela continuou tocando, e ela continuou tocando. Daí eu falei assim: que linda, ela não está tocando para mim, ela está fluindo naquilo que Deus deu para ela. E quando eu saí, ela continuou tocando, daí ela finalizou, eu falei, filha, que lindo, porque a mamãe saiu e você continuou tocando, porque você não está tocando para mim, eu falei, mas como eu não estava, estava lá no quarto, toca de novo, <risos> aí ela tocou de novo, Amém? Então, é tão lindo quando nós estamos fazendo porque, de fato, aquilo faz sentido para nós. Nós não estamos fazendo para o pai ver. Nós não estamos fazendo para o líder ver. Nós não estamos fazendo para o pastor ver. Nós estamos falando, fazendo porque nós entendemos. Aquilo fez sentido e nós nos apropriamos. E aquela verdade que nós escutamos hoje é minha também. Amém? Não é pra ninguém. Se tiver alguém que se alegra toda hora com você, é Deus. Deus me falou uma vez assim. Filha, é que eu tinha arrumado uma, um chá de cozinha pra uma sobrinha. Aí eu arrumei, eu amo decoração. Arrumei tudo, não sei o quê. E aí era pra, pra ela. E as pessoas ali não me conheciam. Daí ela estava se arrumando ainda, daí eu estava ali no cantinho, já tinha ninguém sabia quem tinha arrumado nada. Daí eu fiquei assim, só observando. As pessoas meio que olham assim, meio de rabo de olho, meio que olham assim. São poucos aqueles que chegavam para ela, porque ninguém sabia quem foi, que, fala, que elogiava alguma coisa do tipo. Não espere elogio das pessoas. Se as pessoas te elogiarem, ainda é pouco perto do que Deus tem para falar ao teu respeito. Amém? Então, quando você está vivendo algo, você precisa fazer assim com o Espírito Santo de Deus. Ficou lindo. E, e vibrar com ele. Sabe vocês? Muitos de nós, principalmente os homens que foram treinados para torcer o pescoço quando uma mulher passa... Nós estamos agora indo para essa festa da carne, aqui no litoral isso é muito forte. Então existe um, 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 um cagoete, né? Como é que chama? Mais ou menos isso. Um vício que é olha para o rosto e. Certo? E quando você entende que o Senhor não se alegra da cobiça, e você vai começar a lutar contra a sua natureza pecaminosa. E aí, a gente tem um olhar periférico. A gente não precisa olhar para a pessoa. A gente tem um olhar aqui, ó, periférico. E aí, aqui, ó, sem olhar, você sabe que tá vindo uma mulher ou um homem que talvez seja, né, você vai achar bonito e tal. E quando passa, você pega, faz assim, olha para o lado, para o outro lado. E aí passou, foi embora. Aí você pode comemorar com o Senhor e falar... Pai, que delícia! Eu não sou escravo disso. Eu não preciso ficar cobiçando aquilo que não é meu. E Ele quer vibrar com a gente em cada situação. E tudo isso eu tô falando de limpar a casa. Porque nós estamos falando dos olhos... Nós estamos falando da mente. Nós estamos falando da boca. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Transformai a vossa mente para que possais viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo isso diz respeito à casa, habitação do Senhor, amém? Só que... Como nós estávamos falando desse início, muitas vezes as pessoas começaram a sua jornada na terra sendo rejeitado, sendo uma vergonha, onde muitos não conheceram o Pai. Infelizmente, é muito comum, principalmente no litoral, os filhos do carnaval, amém? E aí você começa a sua vida num lugar de rejeição. O que, que acontece quando a pessoa não é amada conforme o Senhor planejou? Ela não se ama. Quando ela não é amada, ela se sente rejeitada. Altera o seu valor. E ela passa a não se amar. Ela fica como se fosse em fragmentos. Ela não consegue se ver inteiro essa pessoa acaba caminhando para os extremos. Ou ela serve muito, que é subserviência, ou ela busca muito para si mesma. Ou ela faz muito para o outro, excessivamente para buscar aprovação. Ou ela faz muito por, ele, por ela mesma, buscando também essa aprovação. Vocês estão entendendo? Por isso que todo excesso revela faltas. Por isso que o Senhor veio para nos curar E nós precisamos desejar essa cura Porque ela está para todos nós Amém? Agora, o Senhor Ele nos dá a solução e o antídoto Porque quando a gente fala de se apropriar da casa Antes de se apropriar, a gente precisa amar Porque você só vai cuidar daquilo que você ama e se você não foi amado, se você foi rejeitado, muitas vezes você também ainda continua se rejeitando. A forma como você se trata é uma reprodução daquilo que falavam para você. E a voz de Deus não consegue ser audível aos seus ouvidos. Porque você ainda está entulhando coisas que precisam o quê? De liberação. A gente precisa tirar, parar de se apegar com coisas que só ficam atrasando a nossa vida. Vocês estão entendendo? E a fórmula de Deus, ela é perfeita. Ele fala assim, de todos os mandamentos, se você cumprir dois, você vai cumprir todas, toda a lei dos profetas. E ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas... E o próximo como a ti mesmo. Se ele está dando uma comparação, fazendo uma comparação, que você deve amar o outro como você se ama, eu venho antes, amém? E aí nós estamos falando de algo precioso. Para a gente começar a se apropriar dessa casa. A maior ferramenta para você se apropriar dessa casa, desse templo, Permitir que o Senhor te ajude na faxina. Permitir que o Senhor te ajude na, na reforma. Que o Senhor te ajude na decoração. Você precisa amar essa casa. E aí ele está falando assim para você. Filho, eu sou a fonte inesgotável. Só eu sei as palavras que eu tenho a teu respeito. E essas palavras são de vida e não de mal. Para vos dar o fim que... Só que a fonte é Ele, o que Deus fala a teu respeito. Come dessa fonte, bebe dessa fonte. Aprenda a se amar Porque nós somos projeto dele Ele fez o homem A sua imagem e a sua semelhança A gente precisa começar A acreditar muito mais Do que Deus fala a nosso respeito Do que aquilo que os nossos pais Enfermos na alma, no corpo No espírito Falou para nós Ele diz assim, filho Filha, os teus pais Eles também são crianças Eles também são filhos eles deveriam, mas eles não tinham para dar. Eu tenho para dar. Eu digo quem você é. Olha para mim, como que você enxerga Deus? Quem é Deus para você? Para um pouco para pensar. Como que você enxerga Deus? Deus é verdadeiro? Sim ou não? Você também é. Deus é amor? Você também. Deus é gentil? Você também. Deus é fiel? Você também. Deus tem compaixão? Você também. Deus é sábio? Você também. Tudo. Tudo, papai. Tudo. Tudo. E essa é a adoração que ele espera de nós. Essa alegria pelo plano perfeito dele E quando a gente tem essa alegria da vida eterna Essa alegria de ter sido escolhido pelo próprio Deus para viver essa transformação na nossa vida E todo o nosso entorno é transformado também São as boas novas do Cordeiro as boas notícias nós carregamos as boas notícias só que essas boas notícias precisam primeiro nos alegrar se a se a notícia é boa primeiro eu olho a notícia e falo uh -huh! Perseguições. Por isso que ele diz assim: Vão vir com tudo contra a igreja para dispersar, mas eles não sabem que o meu tempo são os meus filhos na face da terra. E aonde estiver, Rouam mais em meu nome, ali eu me farei presente, aleluia, amém? Só que muitos se encontram na sua existência como hóspedes, muitos se encontram como impostor, muitos se encontram como locatário, não, você é proprietário Deus, Ele te deu a vida e você entrega a chave para Ele. E quando nós entregamos a chave para Ele, Ele abre independente da nossa história. Ele vem só arrumando. Porque tudo coopera. Vamos comigo? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Independente do, de como começou a tua história Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Nós, filhos, não seremos enganados nem confundidos Nós só precisamos amar aquele que nos chamou Para viver vida abundante na terra E vida eterna com ele só que o amor próprio vai incluir o é Alguns passos. Aceitação. Você se aceita? Ah, não, eu sou japonesa, eu não me aceito. Minha mãe é loira, meu pai é japonês. Quando eu era pequena, eu brincava de trocar o um olho com a minha mãe. Falava, mãe, eu não quero ser japonesa. Ela falava, não tem problema, vem aqui, vem aqui. Daí eu ia. Ela falava assim, eu vou colocar o meu olho em você. Daí eu saía feliz da vida <risos> para brincar. Mas, aos poucos, fui crescendo e vendo que eu sou o mestiça, eu sou o japonesa e eu preciso amar quem eu sou, a minha origem, a minha descendência. Se eu rejeitar quem eu sou... Eu não vou conseguir ser outra pessoa. Então, simplesmente, eu não vou existir. Isso pode acontecer, irmãos? Você se abandonar nessa vida? Isso pode acontecer? Você se abandonar nessa vida? Isso pode acontecer? Você se abandonar nessa vida? Mais uma pergunta. Sim, pode Você não se aceita Você vive se comparando Você vive se maldizendo Você se odeia E aí aquilo que você sente por você Você vai transbordar para o outro Então, primeiro ponto Aceitação de quem você é Amém? Depois, comprometimento Responsabilidade com quem você é Terceiro, você precisa fazer as pazes com o seu passado. Não tem como você não fazer as pazes com o teu passado. Honrar os teus passados. Honrar os seus ancestrais. Porém, a casa é tua. Os seus ancestrais, os seus pais, os seus avós, quem for. Eles podem ter a honra de... Ficarem ali num porta-retrato, mas eles não são autoridade sobre a sua casa O que eles colocaram dentro da tua casa, se não combina com você, junto com o Espírito Santo de Deus Você pode tirar e fazer uma decoração nova que combine com você você não é obrigado a fazer e andar do jeito que o teu pai andou, do jeito que a tua mãe andou. Repetir como uma maldição hereditária. Você é livre para arrumar a casa. E o Senhor está com a gente nessa ajuda e nesse auxílio. Ele só quer ser convidado. Agora, nós precisamos... Cortar esse cordão umbilical, muitas vezes, com os nossos antepassados, com os nossos pais. Porque, muitas vezes, a forma que a gente conversa com a gente é a forma que eles falavam com a gente. Vocês estão entendendo? E eu preciso liberá-los Eu preciso perdoá-los E eu preciso dizer Papai, mamãe, você falava isso Mas não é bem assim Porque o que não tiver Na palavra de Deus Não é verdade Uma coisa é você honrar Outra coisa é você acreditar totalmente Naquilo que eles falaram a teu respeito Vocês estão entendendo? Agora se Deus quer nos libertar, por que, que muitos não são libertos, irmãos? Mais uma pergunta. E faz cura e libertação todo ano. E vai, e busca, aleluia. acha que vai ser um, uma faxina. E eu não gosto desse misticismo. E olha que nós somos líderes da cura e libertação. O caminhar com Deus é diário. A palavra de Deus diz, aquele que quer vir após mim, carrega a sua cruz e siga-me de perto. Não é um seminário que vai fazer tudo aquilo que tem que ser feito. É você todos os dias tendo responsabilidade com a tua casa. Vocês estão entendendo? Agora, se Deus não consegue libertar as pessoas, é porque Ele não tem poder para isso? Mais uma pergunta. Vamos lá comigo, se Deus não está libertando as pessoas que estão na igreja, alguma delas, é porque ele não tem poder para isso? Ele é o Todo-Poderoso, amém? Ele é. Então, não é que ele tem ou não tem, ele é. Mas o que, que acontece? Existem filhos e filhas que estão apegados a essas coisas, estão é, tão apegados aos traumas, tão apegados aos medos, tão apegados às preocupações, aos maus hábitos, ao controle... Que não conseguem entregar para Deus. Deus fala assim, vem que eu vou te ajudar a andar. Não, eu não consigo. Não, eu não consigo. Eu estou aqui, eu vou te ajudar. Não, eu não consigo. Mas o meu pai me deixou cair. Filho, eu estou aqui. Não, mas eu não consigo. Não, mas eu não consigo. Seja forte e corajoso, diz o Senhor. Eu venci e você também vai vencer. No mundo tereis aflições? Amém? Nós conseguimos todas as coisas. Nós vamos é, ser profissional de uma hora para outra? Não. Mas todo lugar grande começou. Com um único passo Não é pra você dar mortal É pra você dar só um passo Ai, mas eu tô com medo, eu tô com medo Ele fala assim, ó Como criança que, que é de quando começa a andar A gente faz assim Primeiro a gente segura na mão, carrega no colo Deus fez tudo isso com a gente Só que chega um momento Que ele se afasta um pouco E ele diz assim, ó Vem e a gente pode escolher olhar para os problemas e para as circunstâncias ao invés de olhar para ele. Ele nos deu um presente, o livre-arbítrio. Ele não fez robôs, ele fez homens que têm o córtex pré-frontal, que é responsável pelas tomadas de decisão, pelo discernimento. Ele nos fez com poder de escolha. Ele diz, vem, mas eu não consigo. Vem, mas eu não sei quem nasceu sabendo, vem, mas eu não posso, quem disse que você não pode? Tudo eu posso naquele que me fortalece, por isso que muitas casas são entulhadas, porque tem muitos acumuladores, muitas casas estão abandonadas, assombradas, casas antigas. E você vai precisar arrumar a sua casa para que o Espírito Santo de Deus faça a diferença na tua vida. E você vai viver todas as promessas que Ele tem para você. Tudo isso que eu estou falando aqui é blá, 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 é conversinha? Não! Se apropria que essa verdade é para mim e essa verdade é para você. Amém? Então, nós vamos falar aqui sobre o amor próprio que a gente precisa ter para se apropriar. E o que é esse amor próprio? Amor próprio não tem nada a ver com egoísmo. Nós estamos falando de aceitação. Se apropriar de quem você é e cuidar. Ah, oh, mas eu sou gordo. Você está gordo. Olha como você está vivendo. Dá para andar? Escolher melhor o que você come? Ou você acha que esse tantão de comida vai suprir a tua necessidade emocional? Todo excesso é sinal de fumaça. Amém? Quer melhorar? Anda! Eu preciso saber o meu valor, a minha importância. Eu preciso ter um bom diálogo interno comigo. O que é esse diálogo interno, irmãos? Diálogo interno são os teus pensamentos. Como você fala com você. A base da inteligência emocional. Escutem bem. A base da inteligência emocional é você aprender a ser o seu amigo. O seu amigo. Você errou. O que, é que um amigo fala? Você começou agora, você errou, continua, você vai melhorando. O que que o carrasco fala? <risos> errou! Você é seu amigo? Para de se comparar, porque você é único. Deus, na sua infinita sabedoria, fez cada um de nós únicos. Diz assim, eu sou único. Incomparável. Incomparável Eu só posso me comparar Com aquele que é o meu modelo Aquele que é meu exemplo E também usar como exemplo Aqueles que estão nossos irmãos mais velhos Que estão há mais tempo na caminhada E com mais frutos do Espírito Santo Amém? E aí eu preciso aprender a colocar limite Porque uma casa não pode ser escancarada Vocês estão entendendo? E eu preciso permanecer vivo e livre. 1 João 4,19 diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. A gente se sente importante quando alguém exerce amor sobre nós. Então, uma criança que é amada, ela se sente importante, porque amor é atitude, amém? E, e ao se sentir importante, ela, ela, ela começa a se amar. E quando isso não aconteceu, o Senhor fala, eu vim com a solução, eu sou o teu pai, você é importante, eu te amo. Porque depois do sentimento, eu quero que vocês parem um pouco agora e eu quero que vocês se imaginem, vão lá na memória de vocês e que vocês possam se ver criancinha. Fecha o olhinho. Vai lá buscar você, criança. Olha para você. Como que era? Como que você era? O que, que você gostava de fazer? Tá olhando para você? E a pergunta é, você se ama? Você consegue amar esse serzinho que veio ao mundo? Cheio de vida. E que Deus colocou um propósito único dentro do coração dele. Você consegue amar essa menina? Você consegue amar esse menino? Ele é digno do seu amor, porque se você ama, se você se ama, você se cuida. E ao se cuidar, você está cuidando da casa. E ao cuidar da casa, você está abrindo as portas para o Espírito Santo de Deus entrar e habitar. Você precisa se amar, você precisa... Pertencer E ter responsabilidade Com quem você é Você consegue amar essa criança? João 1,13 Diz assim Não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus Isso significa o que? Que independente dos teus pais Terem te amado ou não, você não nasceu da vontade deles. Você não nasceu da vontade da carne nem da vontade do sangue. Você nasceu da vontade de Deus. Se eles acharam que você foi um erro, você pode dizer para você, eu não sou um erro, porque eu não nasci, João 1, 13 para vocês, para mim. Para nós, não nascemos do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Onde a presença de Deus habita, a vida em abundância. Onde a presença de Deus habita, a casa é cheia da presença do Espírito Santo de Deus. E para finalizar, irmãos, quando a gente olha para uma casa quando a gente se responsabiliza pela nossa vida, quando a gente entrega as nossas vidas nas mãos daquele que é o autor e consumador da nossa história. A gente vive o plano dele nessa terra. E o plano dele está em Gálatas 5, 22. Que toda a casa cheia do Espírito Santo de Deus... Tem amor, tem alegria, tem paz, tem paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque esses são os, esse é o fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Quando a casa está arrumada, quando a gente se tem responsabilidade com a nossa existência, com aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que entra pelos nossos ouvidos, aquilo que passa pelo, pela nossa mente, aquilo que a gente fala quando a gente cuida, quando a gente cuida de arrumar as coisas do passado, perdoar, liberar, reorganizar, faxinar, o que for, e você chama a presença do Espírito Santo de Deus todos os dias na tua vida, irmão. Você vai ser uma pessoa que através dos teus olhos ele vai conseguir olhar. Ele vai olhar através dos teus olhos, Ele vai amar através dos teus olhos, Ele vai falar através da tua boca, Ele vai tocar através das tuas mãos, Ele vai te usar, porque Ele vai ter liberdade para fazer infinitamente mais do que você sonhou ou imaginou. Nós fomos chamados para sermos o povo mais feliz e satisfeito dessa terra. A gente não pode se contentar com menos. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria de chamar os irmãos aqui para fazer o louvor. Porque o Senhor está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não simplesmente de fachada. Não simplesmente de boca. Mas Ele está procurando aqueles que se abrem verdadeiramente diante do Pai. E diz, Senhor me perdoa. Eu estou vivendo até aqui de fachada. Eu fico me prendendo ao meu... Cargo na igreja E eu me chamo de diácono Eu me chamo de presbítero Eu me chamo de líder de célula Mas Senhor tenha misericórdia De mim Pai Porque tudo isso é para encobrir A sujeira que está dentro do meu coração Tudo aquilo que eu tenho Feito, que tem entristecido o Teu Santo Espírito E eu me coloco aqui Senhor Te pedindo misericórdia da minha vida Porque eu quero ser aprovado Por Ti e não por homens Pai o Senhor Ele quer escutar o nosso clamor, a nossa oração, porque Ele não está aqui para nos acusar, Ele está aqui para nos auxiliar o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador é o nosso auxiliador Ele está aqui para nos ajudar independente de como você esteja, e nesse momento agora irmãos, é momento de se colocar diante dele porque não é só mais um culto, mas é a tua Oportunidade de falar: Senhor, eu quero me amar. Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda a limpar a casa. Ele fala: Você está precisando de ajuda para limpar a casa? Eu me coloco aqui como faxineiro. Você está precisando de alguém? para arrumar, para consertar, eu sou o pedreiro, você está precisando de alguém para decorar, eu sou o arquiteto, eu sou tudo aquilo que você precisa, filho só que não se esqueça, que não há nada encoberto diante de mim, e eu só posso entrar, quando você abre a porta, porque eu já estou vendo, eu estou com você, você sabe que eu estou com você, os homens não estão vendo o que você tem feito, mas eu estou do teu lado, e você filho, quer se sentir forte? A alegria do Senhor é a tua força, você dá um passo diante dEle e Ele dá 10 ao teu encontro, se coloca diante dEle com o coração quebrantado, porque há condições para o Senhor vir com cura sobre nós e a condição é que Ele cura os quebrantados de coração. Aqueles que se prostram diante dele, humildemente, declarando Senhor, sozinho eu não consigo, mas ele diz, eu sou o grande eu sou.